0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo. Aqui é Carlos Machado.
1: E aqui é o Andrei.
0: conceitos cíclicos, reencarnação e meditação. Do outro, uma ideia linear, com um pós-vida e orações. Assim podemos ver o mundo, que mesmo com incontáveis e diferentes crenças por todos os lados, está dividido em dois tipos de culturas, religiões e filosofias. Nesse episódio do Papo Lendário iremos falar e comparar o Oriente e o Ocidente. Então, ouvintes, nesse episódio aí, no blindar, a gente vai mostrar essa questão do, do Ocidente e do Oriente. A gente, no, nos episódios anteriores, aí tudo, a gente sempre mostrando a questão das religiões atuais e mitologias antigas. E vocês podem ver que normalmente a gente fala bastante, porque é mais conhecido, assim, de mitologias é, europeias, né? Que é a gre greco-romana, as nórdicas, assim, tudo. E, vez ou outra, em alguns episódios, a gente chegou a citar... Já culturas orientais então, Se vocês analisarem aqueles episódios Vocês já conseguem ver Algumas diferenças que tem Entre essas religiões Porque na verdade é assim Toda religião, toda mitologia Tem suas diferenças Mas também tem suas semelhanças E como eu mostrei aí na introdução De certa forma você pode Meio que dividir em dois né, Fazer uma coisa meio bipolar do Oriente com o Ocidente. É de conhecimento todo mundo ver como o Oriente é diferente de nós. Você vê os chineses, o Japão, os hindus. Não só na parte de religião, mas aí nesse episódio a gente vai mostrar essas ideias que realmente se diferenciam. É interessante ver que hoje em dia,
2: século XXI, essas diferenças estão diminuindo por conta da globalização. Então o Oriente está ficando muito ocidentalizado. Ao mesmo tempo que tem um certo movimento de orientalização da cultura ocidental pela nova era por essa coisa de fazer yoga meditação que a gente está tentando aprender mas não está conseguindo
0: qual que seria mais o Oriente-se ocidentalizar ou o Ocidente-orientalizar você acha?
2: por enquanto o que está mais forte é o Oriente-se se ocidentalizar.
0: Talvez pelas grandes potências ocidentais assim? Uhum.
2: Tudo bem. A Rússia, geograficamente, ela tá no Oriente. Só que, culturalmente, ela é muito ocidental, porque ela foi muito influenciada por conta do, do Império Romano. Não necessariamente do Império Romano, mas da Igreja Católica do Oriente. Você tem uma Igreja Católica Russa muito forte. Então, esse pensamento católico o ocidental influenciou bastante a Rússia e a União Soviética, consequentemente. E aí, ao mesmo tempo, a União Soviética, recentemente, né, por conta do. Aliás, a União Soviética, né, por conta do marxismo, você tem uma influência muito forte das ideias do Marx e do Engels, que eram judeus, eram alemães, então levando também ideias da Europa, do Ocidente, para a Rússia. Para a União Soviética, que acabou influenciando a China E daí você tem o Japão, que foi destruído Na Segunda Guerra Mundial, e daí você tem toda a Recolonização por conta dos, da reconstrução Por conta dos Estados Unidos A mesma coisa acontecendo na Coreia do Sul A mesma coisa tentando acontecer no Vietnã Ao mesmo tempo você tem lá a Austrália, que foi é a colônia inglesa Daquele lado oferecendo influência Então o, é quase como se O Oriente estivesse todo cercado E aos poucos estivesse se adaptando à nossa forma de pensar
0: Então a gente fala essa questão de ser Ocidente e Oriente Mas não seria... Tão literal na geografia, né, de você dividir em dois e esse lado de um jeito, outro lado do outro, né? O, Oce o Oriente seria talvez me bem menor, mas acho que se você for pegar essa questão das tradições diferentes, realmente acho que o Oriente, não vou dizer em questão de número porque a China é bem, né, é bem grande, mas em questão de espaço geográfico, talvez seja menor, né? Os países que os territórios que têm forte cultura oriental, né? se comparar com o ocidental, talvez seja menor atualmente né?
2: eu não, nunca cheguei a medir mas eu acho que sim talvez se o Amado tivesse ele pudesse fazer uma medição rapidinho pra gente
0: <risos> essa é a falta que o geólogo faz né? a Amada diz aí nos comentários
1: <risos> não, eu, eu acredito que isso muito, como vocês estavam falando o Pablo acabou falando aí do, do, da, de colonização e tal, eu acredito que isso vem muito da bagagem cultural de, de, de da, da própria potência que está chegando, né? A globalização não deixa de transformar é, os outros países em, em colônias, né? Já que está tá tão bombardeado hoje em dia com cultura pop, entretenimento, tá, hoje em dia está tá muito muito globalizado, muito potencializado aqui no Ocidente. Mas eu acredito ainda que o Oriente é muito forte, principalmente não só pelo número de pessoas, como que a maioria das religiões de lá elas têm a mesma base.
2: Assim, na verdade a gente tem um pequeno detalhe que a ideia de globalização é muito mais ocidental do que oriental. Então, assim, se você esperar que a China tradicional expanda o Shaolin para todos os cantos do mundo, desculpa, isso nunca vai acontecer. Vamos esperar que o budismo se espalhe por todas as que seja religião, nunca vai acontecer porque não, não faz parte da, da, da lógica do pensamento oriental
0: uma coisa que eu vejo que parece que assim os as conceitos orientais que veio aqui para Ocidente não é tanto que eles trouxeram de lá é mais que aqui as pessoas do do, do Ocidente foi lá e trouxe uhum. né
2: a gente que foi buscar o primeiro que foi que fez isso teoricamente segundo a história foi Marco Polo se bem que dizem, eu estava lendo recentemente Que Marco Polo também não fez tudo isso que disseram que ele tinha feito Ah, sempre assim é, então... então não sei é, Mas no século XIX, por exemplo, teve um filósofo Alemão chamado Arthur Schopenhauer Que trouxe também bastante ideia do taoísmo
1: mas você não, não, não concorda, por exemplo, você falou da, de um, da ideia da China querer expandir a sua espiritualidade pelo mundo. Eu acredito que uma, a China nunca se interessaria em fazer isso por, por questões religiosas. assim. Mas se, por exemplo, houver uma terceira guerra mundial e a China se sobressaia e que... A China todos hoje é comunista. Países...
2: Aí, aí isso complica tudo mais, porque a China já está ocidentalizada.
1: Não, sim, sim, mas vamos, vamos fingir de conta que, que isso não aconteceu e a China invada todo mundo. Só pra gente pegar um pouco essa, essa referência do, do, da e religião. E o Shaolin deles. vença. É, o Shaolin vem, <risos> o monge, vem, vem o, o Wang e, e dá o cor em todo mundo. O que que acontece? Então, se metade da população brasileira morrer e via muitos chinês pra cá, automaticamente a religião deles vem pra cá e... e um, perderia um pouco a força nossa, ou esse raciocínio
2: é incorreto? Depende muito, depende monte de coisa na verdade, porque chineses vieram pra cá e trouxeram a filosofia deles pra cá os japoneses trouxeram pra cá o budismo veio pra cá o... e nem por isso o catolicismo ou o cristianismo aqui perdeu força você tem a maior você tem a maior colônia japonesa fora do Japão aqui no Brasil e nem por isso a gente é Aliás, nem por isso o brasileiro sabe o que é o xintoísmo Entende? Então É, é outra lógica
0: Então, a gente tá essa, tava essa questão assim, de comparar a, o Ocidente e o Oriente na questão como que tá atualmente, qual que iria dominar qual né? vendo que o Ocidente teoricamente tá, tá dominando assim, mais, já é uma, uma característica mais do Ocidente mas é interessante então a gente também situar quais seriam essas culturas, essas religiões e tudo mais, assim, qual é o Ocidente qual é o Oriente tal, que a gente vai estar tá citando aqui para mostrar porque muitas culturas aí já passaram né? próprio que nem grego romano assim tudo já não é mais atual então antigamente já se tinha essa diferenciação você já poderia você pode comparar pessoalmente orientais que são bem antigos assim tudo né comparar fazer essa diferenciação o que a gente considera como sendo ocidentais seja que nem os, os egípcios as religiões tribais da, da África a grego romana né como falei a Europa em geral né celta nórdico e o um que é interessante que seria o judaico cristão e muçulmano porque só que é curioso porque, porque eles estão no oriente médio né, naquela região mais ou menos ali do oriente médio eles falam oriente mas não, mas elas culturalmente já seriam ocidentais porque dali que foi-se para a Europa e distribuir todo mundo que a gente tem a história aí, da igreja, idade média e tudo mais né então, assim então, que nem a gente tinha citado a questão da Rússia que fica lá no oriente mas o seu estilo é ocidental então, essas que a gente entenderia como religiões e culturas ocidentais. O que a gente entende como religiões e culturas orientais já seria o taoísmo, o xintoísmo, o confucionismo, o budismo, o hinduísmo. São, assim, talvez é, fora o budismo, eu chutaria que talvez seja o mais conhecido para cá. Assim, os outros são bem desconhecidos, o pessoal conhece mais só por nome. Né, ou fora uma ou outra pessoa, alguns grupos né, que já está mais assim, mas acho que aqui é mais conhecido mais assim por nome por, ah, são é, conceitos orientais né? As pessoas, eu, eu aposto que muita pessoa não vai nem saber diferenciar o que é taoísmo, o que é xintoísmo né? então ficam mais reclusos pra, lá pro oriente mesmo e aí agora a gente que a gente situou né, para vocês ouvintes quais são quais é interessante a gente realmente já começar a mostrar essas diferenças, né? o que realmente diferencia cada um uma coisa que é bem conhecido do Oriente, que é vista a questão da, da ideia cíclica, e isso eu acho uma diferença bem forte para o Ocidente, que no Ocidente você pega, por exemplo, o próprio catolicismo, o cristianismo cristianismo, né? esses assim, as hebraicas, ela tem essa questão de um dia vai ter o dia do juízo final, que vai vir, Cristo vai retornar, tem até o livro do Apocalipse, né? e tem esse... Do, no início, o livro do Gênesis, então você consegue passar uma ideia mais linear. Eles têm esse conceito de começo, meio e fim. Se algo foi criado, algo vai ser destruído. O Oriente ele já tem uma ideia mais cíclica. Mesmo que em algumas partes você encontre um certo fim, no hinduísmo né você tem a questão de fim de algumas eras, tudo... Esse fim, ele automaticamente Significa um início novo
2: é porque a, a ideia do fim pro oriental Nunca é um fim, é sempre um recomeço É que pra
1: gente, a gente gosta muito De dividir isso entre o, o bem do, do construidor e o mal Do destruidor, né? Mas que na verdade para lá, pro outro lado, são coisas Que se complementam, né? Que um não vive Sem o outro
3: E o interessante também é que uh, os dois falam em reencarnação Só que um num período E o outro em outro Como assim, Machado? O, o, o católico, por exemplo, aqui no, no, no ocidente, ele acredita que o homem vai ressuscitar, mas só depois, depois que Jesus ressuscitar. Por
2: ah, sim, mas é a ressurreição, não é a reencarnação. Ah, claro.
0: <risos> não, mas é, mas é interessante comparar isso daí, né? Você vê um outro, ele vai ressurgir, mas num momento em específico, num fim, é uma coisa mais, mais já datada ali, de um, não é uma coisa que vai estar sempre acontecendo, né é um evento único. O do, do Oriental, não. Do Oriental você, você vai reencarnar e você já reencarnou. Né? É algo bem mais assim.
3: Você já foi até o mosquito.
0: É. É uma coisa que eu já falei para os ouvintes. Se vocês aí fiquem calmos, que vocês são humanos, vocês já melhoraram bastante. Né? Antes vocês já foram coisa pior.
2: <risos> Ou não, né? Alguns estão piores agora como humanos.
0: Alguns se tornaram tacos, né? <risos> E é interessante que eu acho que essa questão de pegar esse conceito cíclico, e ele pode, de certa forma, refletir nas, nas próximas comparações que a gente tem, como essa questão mesmo que vocês falaram. Também o ocidental ele tem mais essa questão de bom, algo que constrói, destruir, algo ruim e tudo. No oriente já não tem mais tanto essa visão tão clara, de essa divisão tão exata de bom e mal, é mais um complemento. Eu acho que isso já se torna também um cíclico, um, Uma ideia mais cíclica De dependência né, De um pro outro É o famoso yin-yang né, de Masculino e feminino, preto e branco, bem e mal Toda essa dualidade que se completa
2: A ideia do, do oriental É muito de complementaridade, né? sempre você procurar um outro lado que vai complementar né? Então qualquer coisa que aparece De um jeito, você sabe que tem um outro lado Que vai complementar né? Já o ocidental, não o ocidental, aquele lado que está lá é o certo, e qualquer outro lado que tenha, principalmente se for oposto, ele é errado, né, ele já tem essa visão de certo e errado, né, muito influenciado talvez por uma seita neoplatônica chamada de maniqueísmo. Platão dizia, né, que existe o mundo das ideias e o mundo da matéria, né? já mostrava essa divisão, só que para Platão não era uma divisão muito é, precisa. Para um, um maniqueístas você tem uma divisão muito clara ali, e as ideias são boas e a matéria é mal, ponto, acabou. Você tem o certo e você tem errado, você você tem o um preto, você tem o um branco, você não tem o um cinza né? Para os maniquenses é, você tem essa questão de ideia absoluta E isso acabou influenciando muito o Santo Agostinho Que acabou influenciando muito a igreja católica Que acabou influenciando muito a nossa cultura
3: Isso que você está falando inclusive tem a ver com os desenhos é, Você pega o desenho americano, o desenho ocidental Você percebe que existe o um personagem bom e o um personagem ruim Você pega um desenho japonês, não tem isso é, Pode até ter a princípio, mas você percebe que é, eles são muito similares a nós, a, a nós seres vivos de verdade, né? Existe Sim. o bem e o mal vivendo dentro dele, em conflito sempre. E hora ele pode estar para um lado, hora ele pode perder mais para o outro.
1: É, e mesmo se, se for aquele vilão mais maligno que for, sempre no final do episódio vai ter aquele, aquela história de vida dele, que por que, que o cara se tornou daquela maneira.
3: O que torna ele mais humano. O
1: que, o que eu gostaria de perguntar, assim, para o pro, pro Pablo, fazer uma pergunta agora que ele falou de Platão, o mundo das ideias versus, entre aspas, o mundo material. Isso talvez não seria um pouco essa ideia que a gente tem hoje no cristianismo de, de a gente tentar negar um pouco o lado material nosso, um lado mais instintivo no, nosso, e se render mais para um lado espiritualizado, no caso, o mundo das ideias. Teria um pouco a ver isso?
2: Sim, tô, tudo a ver. Né? Essa foi a base que Santo Agostinho utilizou para poder fundamentar essa lógica teológica no cristianismo primitivo e daí a to toda a negação da matéria é a negação da não verdade porque a verdade é espiritual a verdade é no mundo das ideias a verdade é Deus
0: e aí fica essa acaba chegando essa essa separação né de que nem a gente mostrou no, no ocidental tem mais aquilo lá isso é correto então que não é dessa forma tá errado e aí eu fico pensando se isso não reflete na forma como as culturas ocidentais elas de de impor suas ideias mesmo que às vezes você, eles eram obrigados a fazer o povo assimilar, que não dava talvez para forçar, mas só aquela questão de você chegar e fazer guerra santa, assim de, não, ó, o meu Deus está certo, o seu está errado, os nossos deuses vão confrontar, e aí quem vencer vai ficar na né, cultura, assim, tudo. Eu imagino mais essa essa a semelhança com isso, né? Porque o meu está certo, o seu é diferente, é errado. Não vamos conviver junto, não, eu vou tentar impor no máximo no máximo pode fazer algumas assimilações para todo mundo entrar no consenso mas o que ainda não é, ocidental ele tem essa questão da imposição
1: muito desses de mitos de, de religião é, vieram tudo eu imagino de, de observação da, da natureza né é, é interessante você ver que como para esse lado de cá para essa banda daqui é, você vendo esse lado maniqueísta, você dá obviamente você atribui cargas é, positivas e negativas para certas coisas. Lá do outro lado, por exemplo, você pensando de uma maneira cíclica, você consegue ver, por exemplo, ah, o, o, tá lá o monge observando a, a planta. Aí vem o, vem o trovão, faz o fogo, tudo é destruído, aquela beleza toda é destruída. Só que isso acaba gerando um ciclo que o, o solo ele fica mais fértil e futuramente aquilo vai ficar mais bonito ainda. E a gente tendo essa mesma observação, a gente consegue enxergar de uma maneira completamente diferente e isso acaba guiando a gente para outros rumos, né? Como isso é bastante interessante, eu acredito.
0: Sempre imaginei o oriental mais de observação, assim essa própria questão da, da natureza, dessa né? usa essa ideia dele observar o fogo. Eu sempre imaginei algo assim, porque eu, eu vejo o mundo como se... O mundo, para mim, é algo cíclico, né? Mesmo que, de repente, sei lá, um dia acabe, os, os eventos que ocorrem nele são cíclicos. Então, eu acho que o oriental, essa questão dele ter essa ideia mais cíclica, eu acho que advém muito da observação da natureza, né? Não sei se o ocidental... Observaria tanto e dali Tiraria suas conclusões
2: Os dois têm observação Existem outras influências que acabam Não é só mera observação Porque Se fosse só observação Por exemplo, você tem um pensador pré-socrático Chamado Heráclito de Éfeso Que é ele que vai dizer que a única coisa constante É a mudança E muito do que ele vai dizer é muito próximo do pensamento oriental Tanto é que ele vai falar bastante da questão da observação Que pela observação você não consegue Perceber constância no mundo que tudo é diferente que as coisas estão sempre mudando por isso que, que o, o elemento principal é o fogo, que o fogo é o elemento da mudança só que você tem outras influências na época que acabaram priorizando outras ideias né? ideias mais abstratas ideias mais racionais no, no mundo orienta, ocidental né? você tem influências culturais você tem influências históricas você tem por exemplo é, muitas guerras acontecendo no ocidente, que acabam influenciando, por exemplo, você ser estrategista, você priorizar a filosofia, a matemática, a razão, a simples, a simples pura observação. Além de outras coisas, né? como, por exemplo, uma das culturas, ironicamente, que mais influenciou a nossa, o nosso pensamento orient, ocidental foi a cultura egípcia. Uma das coisas que os egípcios conseguiram observar foi a constância. Porque o Nilo ele tem as cheias e as secas muito regulares. E graças a essa regularidade do Nilo, eles conseguiram construir calendários, conseguiram construir cidades, conseguiram planejar colheitas e, e, e tudo em torno dessa regularidade das cheias e secas do Nilo. Então eles já observaram a regularidade. Então toda a cultura deles foi construída em cima de princípios de regularidade. E isso acabou influenciando muito a racionalidade ocidental. A
3: teoria do Big Bang não, não estaria relacionada a isso também. Porque, pelo que eu li, pelo que eu conheço, eles dizem que o Big Bang vai ocorrer... Ocorreu? Sim, ocorreu e vai ocorrer novamente, vai ocorrer novamente. vai.
2: Na verdade, isso daí é uma, uma hipótese. Porque quando propuseram, o Hubble, se não me engano, propôs a teoria do Big Bang, ele propôs porque ele fez uma observação no momento... Daí um tempo depois ele fez observação Uma mesma observação e ele viu que existia Um distanciamento Daquilo que ele tinha observado né? Ou seja, ele, 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 na verdade Se eu não me engano ele observou Um desvio Doppler né? Como se, se aquilo que ele estivesse Observando estivesse Se distanciando E daí ele observou que tudo está se, tá, tá se distanciando De tudo, né? como se tudo estivesse expandindo Então ele foi o primeiro a observar Que o universo teria expansão, não seria estático
3: Vai. Sim, mas se essa hipótese estiver correta Ela está de acordo com esse pensamento
2: oriental Sim, dizer, mas é que tá mas, é, é, mas, mas isso é porque as pessoas ainda não sabem Os físicos não sabem o que pode acontecer Eles têm três hipóteses Na verdade Que é esse crescimento agora A gente consegue mais ou menos medir o ritmo dele né? Só que daí a gente não sabe se esse crescimento vai esse, Essa... Essa, esse ritmo vai aumentar para sempre, porque agora eles conseguir observar que esse, essa velocidade está aumentando, a, expansão, a velocidade de expansão. Só que pode ser que depois do de um tempo ele diminua e pare e fique estagnado, num tamanho fixo. Pode ser que isso expanda para sempre e o universo sempre fique em expansão eterna. Ou pode ser que chegue um momento que, a, a, além de parar, ele começa a contrair Porque a expansão não foi suficiente Para que é, as forças internas Atraiam tudo de novo Então assim, existe uma força de atração né, Que seria a gravidade Ou qualquer outra força de atração que os físicos inventem A expansão for maior do que essa força de atração Vai continuar expandindo Se essa força de atração for maior do que, essa, do que a expansão Vai chegar uma hora que vai expandir até o limite Daí vai voltar e vai, daí vai ter o que chama de Big Crunch Que seria o contrário do Big Bang e teoricamente daí voltaria pro Big Bang, daí Big Crunch, Big Bang, Big Crunch Teoricamente, é uma das possibilidades Mas os físicos ainda não chegaram em consenso nenhum do que pode acontecer
0: Vai ter que esperar chegar o momento
2: É, possivelmente ah. daqui a alguns trilhões de anos <risos> Rapidinho, rapidinho
0: a gente sempre fala a questão de religião coisa comum em religiões é a questão das divindades de como são vistas as divindades ou a divindade né? depende do que acredita né? da quantidade e isso é uma também uma diferença forte que tem apesar de, é interessante que é uma diferença mas as, talvez não seja tão na cara para para olhos leigos assim eu imagino a gente que é curioso por mitologia talvez já perceba melhor isso. Mas, assim, é muito mais fácil você ver a diferença entre um, um catolicismo, um cristianismo, que é um Deus só para um, um greco-romano que é politeísta, do que talvez, assim, vai, o, o greco-romano mesmo que é politeísta para o hindu que também é politeísta. Você fala, ah, esses dois são parecidos, diferentes do cristianismo aqui que é um só. Essa é uma diferença mais óbvia mas você mesmo no politeísmo você vai encontrar mais semelhanças com o monoteísmo cristão do que com essas outras do Oriente. Porque em relação à divindade mostra-se bastante no ocidente que o Deus ou os deuses estão num patamar bem diferente e assim são, algo, são coisas são seres únicos enquanto que no Oriente está algo mais impessoal, Apesar de ter, assim, por exemplo, no hindu assim, que teria vários deuses, teria a personificação dos deuses ali tudo, também teria algo que é mais... está assim, em todo local. Algo mais etéreo, talvez, não sei se eu pudesse ter essa palavra, mas algo mais essência. Né? Teria, tem mais essa ideia da essência da divindade que está na natureza. Em parte, a gente pode até falar que atualmente a gente tem essa ideia de que Deus é tudo, Deus está em todo local e tudo mais mas se você for analisar a história assim, na própria Bíblia, né, as pessoas olhavam para cima para falar com Deus, né, ia no monte em específico, né, então você colocava uma personificação mais, uma, uma personificação maior, né, então isso é um ponto uma personificação maior para um, Deus ou para os Deuses, você acaba meio que já separando a humanidade disso, que você fala, a humanidade está aqui, Deus está lá, é mais essa ideia. Agora do Oriente tem essa questão mais de Tá tudo num local, né? A força que está nos deuses está na natureza, está na árvore, tá no mar, tá no céu, tá em mim, tá em tudo, né? É muito
2: parecido com o conceito que o George Lucas, ele pegou da, da filosofia oriental para descrever o que é a força, né? Quando o Obi-Wan Kenobi descreve no filme, no primeiro filme de Star Wars, o que é a força, ele fala que está presente em tudo, que penetra, que preenche. É essa ideia de divindade para o oriental. Né, uma coisinha pessoal
1: Que é, é bastante semelhante também a Que hoje em dia, eu não sei se isso tem Tem origens orientais ou ocidentais É claro que Gaia é, é um mito grego Mas é, aquele conceito da Gaia Como planeta Terra Eu não sei se isso é mais atual Ou ele é, é mais antigo Que também tem muito dessa ideia né Que Gaia é, é, é um ser vivo né, A Terra é um ser vivo
2: Isso daí é uma ideia recente que agora eu não me lembro o nome do cara que propôs, que, é, que chama hipótese de Gaia. Que ele vai propor que o planeta seria um ser vivo. Né? Ele, a gente pode tratar o planeta, a biosfera, não só a biosfera, mas o, tudo, o planeta inteiro, como a gente trataria um ser vivo. Né? Porque ele vai tentar se reproduzir, ele se cura, ele. Né? Tudo que, um, que você faz para um ser vivo e o ser vivo reage, a Terra também faria. Né? Então você teria comunicação. É, entre as diferentes partes da Terra por conta dessa, dessa vida própria do planeta. Né?
3: James Loveco Lovelock.
2: Lovelock, é isso mesmo. A grande questão é que a gente não tem uma definição do que é vida ainda. Porque, assim, uma das características da vida é que a vida se reproduz. Ela se replica. O né? um organismo se replica. E a Terra não se reproduz. Pelo menos a gente não sabe. Reza a lenda que a Lua saiu da Terra. Né? Que tem uma, tem uma hipótese que veio um um meteoro muito grande Que bateu na Terra E parte da Terra saiu e formou a Lua Será que foi uma reprodução? Não sei Aí tem uma outra hipótese que dizer, por exemplo Que a vida depende de um O uh, que eles chamam? De um princípio vital Como se fosse uma alma né? Os antigos já, já, já diziam que a Terra teria uma alma que, né, Os medievais chamavam de Anima Mundi, uma alma do mundo Nesse sentido, você pode dizer que a Terra tem, tem vida Porque ela tem alma Isso deve ter
3: inspirado
2: Solaris O, filme, o livro do filme Sim, provavelmente mas cientificamente a hipótese da alma ela não pode ser considerada.
1: É bem, até há pouco tempo o vírus não era considerado uma forma de vida. Não sei se hoje já é. Ou...
2: Não, ainda, ainda não se sabe. O vírus é um desses que fica no, no limiar, porque ele tem as características gerais, mas o pessoal não quer aceitar, porque o vírus basicamente é código genético com uma capa de proteína em volta. Só isso. Ele não tem metabolismo. O metabolismo ele usa. De outros organismos. Né? Então o pessoal fica, putz, ele tem todas as características, reproduz, é, cresce, se multiplica, respira, interage com o meio, só que todo esse metabolismo ele faz interagindo com outro organismo, não a partir dele. Então não se, ainda não se chegou no consenso. Alguns dizem que sim, outros dizem que não.
0: Esse problema de que catalogar tudo, que aí se tal tá uma coisa mais diferente, fala, então não pode ser porque né, não abrange todas as características. Mas esse é o grande problema, né?
1: Sim, sim mas, mas se você for pensar assim, assim, eu sei que a gente está fugindo um pouco do tema, mas eu acho um assunto bem interessante que é. Uma das falas do, do Dr. Manhattan no, no Watchmen, é, é fala exatamente sobre isso, né? O que, que, é, o que, que é vida, né? Porque a, a nós, nós somos apenas um punhado de, de átomos agrupados e que a gente se considera como vida, né? Mas que pode não ser tão diferente assim de, 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 de da pedra, da rocha que a gente pisa, do. Do, do, do mar que a gente nada e por aí vai, né? introduzir um negócio interessante aqui, que foi do que o Léo falou do do, do politeísmo é, é que a gente tem muito esse conceito, porque a gente, principalmente a gente faz parte de um país que é, todo mundo sabe que não é laico, né, que tem uma, uma, uma criação cristã, to, acho que todo mundo aqui teve bem próximo disso, e, e eu acho que é muito difícil a gente deixar um pouco essa questão do, do conceito monoteísta né da, o politeísmo pra gente é algo muito estranho muito estranho exatamente por causa disso. Mas se a gente for pegar lá no fundo, assim, eu não sei se as, os novos estudos de, 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 de arqueólogos já comprovam o contrário, mas até a última vez que eu, que eu li sobre o assunto, o próprio deus da, nosso, o, o Javé, por assim dizer, ele, ele veio de, de, do politeísmo também. Só que ele ganhou mais força e acabou tomando, tomando lugar de, de, de todo o resto, né? E acabou se tornando uma religião própria onde só ele é o maioral de tudo.
0: É, a gente tem até um, um episódio aí que contou na a biografia de Deus aí que a gente cita essa questão aí. É, não só um,
2: tem vários a gente chega a citar sobre isso, ah, especificamente nesse da biografia de Deus. Mas isso, mas isso não, não muda o fato, né? Se você tem muitos deuses, você só tem um deus, isso não muda o fato da forma como a gente vê a divindade. Né, que é bem diferente do Oriental. Você tem o Politeísmo Oriental, é bem diferente do Politeísmo Ocidental.
0: Do, do Oriental, vendo dessa forma que pode ser que nem do Star Wars ser a força, né, ali tudo que está em tudo, você pode acho que chegar até um momento onde não tenha uma divindade em si ali. Né, você tem toda a criação, tem tudo o as coisas né, ao seu redor, o mundo ali, tudo. Teria a religião ali, tudo, mas não teria você poderia né, talvez chegar nesse momento em que você não tem uma forma ali de um deus é porque está ali em tudo né? não, não tem o deus ou os deuses, né? daria para você chegar nesse nível
2: né, a ideia do, do, do oriental é você, na verdade, quando você tem uma personificação é uma possível personificação Então né? é que você tem o conceito que é oriental, que são os avatares né? um avatar nada mais é do que uma, uma personificação possível daquela divindade
0: mas aí eu fico imaginando essa questão assim, de falar, ah, então no, no Oriente tem essa questão das personificações né, dos avatares que aí sim o Deus estaria tomando uma forma mas eu sei que no focando assim no, no greco romano tem aquela questão que o Deus ali se ele se mostra tem aquela ideia né, se ele se mostrar como ele realmente é um tipo um ser humano não, não aguentaria assim tudo né então eu fico imaginando se a forma como a gente é, descreveria Zeus, Hermes ou qualquer outro deus assim tudo não seria, de certa forma, um avatar na questão de que... Né, fazendo uma comparação com os dois na questão de que a, a força em si dele, a, a essência em si dele está algo além
2: Só que o oriental não tem essa questão, o oriental não tem tanto essa questão de que vou, vou ver a face de Deus, a natureza de Deus porque para ele a natureza divina está presente em tudo. Tudo é divino. Você não tem uma figura de Deus.
0: Com essa questão de como cada lado vê os seus deuses, né, o seu Deus, isso reflete na como ele se vê a si próprio como humanidade. Nessa própria questão de que eu imagino que no Ocidente o humano acaba estando meio que longe de, de Deus. Onde Deus é o criador e a humanidade é a criatura, é uma obra vinda de, de Deus, que foi, foi criado. Talvez no, talvez no Oriente se torne ali, tudo é Deus, né? Tudo é essa essência, tudo são os você deuses. Você faz parte dela, né? A partir do momento que você cria algo, ele já passa aquela ideia daquilo tá separado de você. Ele é Você é responsável por ele, mas ele não é você, ele tá separado, né? No Oriente já é meio contrário, você está junto com aquilo. Né? E eu acho que com isso acaba mostrando também essa separação né, que tem de Deus e nós no Ocidente, diferente do Oriente. E, e aí mostra assim: no, no Ocidente, nós somos uma criação de Deus, então nós nunca vamos atingir Deus na questão, né? nós nunca seremos isso o nós estaremos sempre abaixo assim é até seria errado né
2: só que é interessante perceber uma, um, um detalhe né, bacana né por mais que a gente nunca consiga ser Deus e inclusive ser Deus tentar ser como Deus é o pecado original do homem né ter o conhecimento do bem e do mal e tudo mais nós também somos como deuses como Deus né Deus né? se a gente pega a ideia do cristianismo do do no mito de criação judaico-cristã, Deus nos fez segundo sua imagem e semelhança. Então, a gente tem essa semelhança e a gente é a imagem de Deus. Né? E também o fato, tá lá no Gênesis 2, da gente é, dar nome à criação, é porque a gente também está criando, está né? sendo um pouco criador.
3: Vamos especular um pouquinho, e quando, e quando eles melhorarem a inteligência artificial? quando o, a robótica chegar no mesmo nível de consciência do homem. Eu tenho um amigo, meu ex-orientador de mestrado, ele estuda é, inteligência artificial. eu perguntei uma vez para ele se um dia nós chegaríamos lá. Ele falou a tendência é cada vez chegar mais próximo. E quando chegar lá, como é que vai ficar? Essa questão de alma, espírito, de inteligência, você vai levantar muita polêmica.
2: Pois é, é porque na verdade é tudo se tentar de novo falar a definição do que é isso, né? A tendência, enquanto, quanto mais próximo a gente chega dessa definição, né, mais distante a gente está de qualquer tipo de, de definição metafísica de, de alma. Como se a alma fosse uma entidade diferente. A grande questão é que a alma humana, ou a nossa alma, sempre foi o nosso critério de definição e identificação do que seria ser humano o ser humano tem alma, isso tem uma ideia que vem de, de Aristóteles né? porque Aristóteles começa a diferenciar a alma humana da alma do animal, a alma da planta né? para Aristóteles tudo que tem vida tem alma, só que o ser humano é diferente porque além de estar vivo, tem razão, tem a racionalidade né? então a questão da inteligência da razão é a característica que, que nos, nos torna humanos e por isso tem muita gente que resiste a duas ideias uma delas é que algum dia as máquinas vão conseguir pensar como nós E a segunda é que os animais tenham razão Tenham razão, tenham inteligência Entre cientistas mesmo Entre filósofos, por mais que acesse de evolução Vão dizer, não, o ser humano é racional Os animais não são racionais né? Não tem cultura, não tem linguagem Essas questões próprias humanas
1: É, né? é, é Basicamente eu, eu vejo como a mesma discussão Do que é vida e do que não é vida né? Que Aquilo... Uhum. Uma discussão do, do cachorro tentando pegar o próprio rabo. Mas eu, eu acredito que essa polêmica do, do, da inteligência artificial por enquanto, como ainda não é possível tecnologicamente falando, eu acredito que a, a polêmica está mais no, no, na manipulação genética é, hoje em dia a polêmica é essa né, Do, do você mexer no, no, no divino né, Na clona, clonagem humana
0: Só para puxar essa parte aí da, Do que nós somos E do que Deus seria para cada lado O Pablo tinha falado essa questão De apesar de Deus estar tá Bem longe a gente ser pecado A gente desejar ser igual a Deus Mas acaba ser, a gente sendo feito a, a imagem e semelhança dele Eu vejo bem essa questão De que ele não é nosso criador Ele é nosso pai então, por isso que é a imagem semelhante né que é a questão de ser pai. Tanto é que no Ocidente que você tem essa questão de chamar Deus de pai. Eu imagino que tá no, no Oriente não teria tanto isso, de chamar dos deuses serem pais assim, né? Do, da humanidade. tudo Esse eu acho, talvez seja um conceito bem ocidental, porque Deus é pai, Zeus é pai. Né, ele tem essa imagem de pai E olha que Zeus nem é tão focado na questão de ser criador da humanidade né? Mais ali do seu chefão
2: Júpiter é literalmente pai
0: então, Não sei se eu já citei aqui no Papo Lendário Mas uma curiosidade, Júpiter, a palavra você Vem da, 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 das duas palavras Deus-Pai né, Você vai modificando até virar Júpiter
3: E todos eles são barbudos
0: hum.
2: e, Isso é interessante até pela própria organização cultural se a gente tem essa ideia de que a cultura ocidental se construiu muito a partir de, de brigas entre diferentes tribos e diferentes povos e, consequentemente, a religião ocidental acabou refletindo essas brigas, o meu Deus é pai do meu povo, então eu tenho sangue divino. Então eu sou melhor do que o seu povo, porque o seu povo não é filho do meu Deus. Então o seu povo não tem sangue divino.
0: E aí volta aquela questão da imposição que eu tinha dito antes, né, então, o meu é o divino, o meu tá certo, eu vou impor pro seu, né, ali tudo, os nossos deuses vão brigar e o meu vai ganhar porque ele é melhor, ele é correto, né, quem ganha é o que tá, tá certo, né.
1: E a gente acha que isso é muito é, é muito distante da gente hoje em dia, que só antigamente ocorriam uns, é, é, guerras santas, mas obviamente que não foi uma guerra santa, mas se eu for pegar por esse conceito, a, aquela, aquela busca pela supremacia ariana do Hitler, não teria também um pouquinho disso,
2: um, um caldinho, um pouco disso, né? Não só, se a gente procurar mais perto ainda né A briga entre católicos e protestantes na Irlanda
0: No Oriente eu não vejo Imagino que não teria tanto isso Apesar de que eu já ouvi A questão de que O budismo, ele teria vindo do hinduísmo Só que ele não é bem aceito Lá na Índia E por isso que ele acabou indo né, Para a China e tudo Mas eu não sei muito bem, como é essa questão deles aceitarem? É, não é muito bem assim, mas não sei como é essa questão de da tolerância. Né?
2: Mas é que eu não sei, essa aceitação na verdade eu acho que é mais tradicional. Não é que é do tipo, ah, a gente não quer o budismo aqui.
0: Porque uma coisa é você não, não aceitar na questão ali, né de não pegar, outra coisa é você não tolerar e tacar pedra, né porque é é, é, é diferente é o que você considera errado. né
2: isso acaba acontecendo, por exemplo. Ali na fronteira da Índia com o Paquistão Porque o Paquistão, muito antigamente, era território da Índia Só que o Paquistão acabou se convertendo para o islamismo Os islâmicos, eles não queriam estar no mesmo país Ou no mesmo território que os idólatras dos hindus Então eles propuseram a, a separação e viraram um país independente E tem briga até hoje Mas a briga é basicamente um muçulmano dizendo Você é um idólatra hindu e o Hindu falando deixa a gente quieto e vai embora muçulmano chato do caramba.
0: Porque Hindu, meu, se eles fossem também brigar na questão por diferença, o Hindu ele é diferente dentro dele mesmo. Eu lembro no episódio aí que a gente lançou aí no último do Krishna, deu um, um por alto falando do hinduísmo, ele é, tem muita variação, ele não. Em parte ele não pode ser considerado uma única religião.
2: Na verdade, até uma coisa que eu queria colocar uma proposta pra gente discutir lá desde o começo a ideia de religião é uma ideia ocidental por quê? A, a palavra religião teria duas acepções a mais aceita no ocidente é que religião vem de religare religio ou religare que significa religar algo que estava separado ou seja, essa divindade que está separada da gente ela precisava ser religada nossa então a religião seria um caminho para retornar ao, ao que é divino essa ideia de que o divino é separado do humano é uma ideia ocidental, não oriental. O que você tem no Oriente, na verdade, não são religiões, são culturas, pensamentos, filosofias. Até o termo filosofia eu acho complicado, né? porque filosofia veio lá do, do Tales de Mileto, lá a palavra filosofia. Pro o Oriental você não teria essa ideia de religião. Tanto é tá que o hinduísmo, eu, eu tenho dificuldade de tratar como uma religião, eu vejo mais como uma cultura. Cultura hindu.
0: É, isso é bastante visto, essa parte dúbia no budismo, né? aquela, aquela coisa assim, muita gente fala, é, é religião, não, não, é só uma filosofia. ah é, não tem um, de um deus, então é, não é religião. Claro que isso é meio errôneo né? Assim, mas...
2: Não, sim, mas, 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 to todas, mas toda essa ideia de que tem que ter Deus para ser religião é uma ideia ocidental. Até a ideia de você ter um Deus personificado, ou personificar, vou dizer quem ele é, qual que é o nome dele. É uma ideia ocidental. Para o Oriente não tem isso.
0: Acaba sendo mais material, assim, ao meu ver, em certo ponto. Assim, não que Deus seja né, algo material, mas você está dando um, algo mais consistente. É né? aquela coisa que a gente tinha falado antes, né? Você personifica melhor... Melhor não, você personifica mais. No Oriente é mais etéreo, assim, tudo. Então não, não é tão material, material entre aspas, né?
1: É, é, realmente é irônico, né? Porque quanto mais distante o Ocidente... Diz que Deus é do ser humano, mais próximo desse lado é, né? Ele é, você precisa muito se identificar com ele, ter esse ícone do homem barbudo, como o Machado tava falando, do, do pai, né, do, do barbudo. É, o que é a imagem mais próxima que a gente tem de, de um criador, né? De, de como é que é, né?
0: Interessante mostrar essa questão, então, de que realmente seria meio estranho talvez chamar esses conceitos é, orientais de religião, né? As culturas, né?
3: Tem uma outra coisa curiosa também, no, no Japão, é, eles têm, dentro da de, maioria dos moradores os mais tradicionais, dentro de casa eles têm dois templos, né? eles têm o chintuísmo e tem o budismo, e aqui no, no Brasil a gente tem costume, o católico principalmente, né? é, ele não tem é, 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 o mesmo referencial, não posso usar o mesmo referencial, mas ele, ele aceita o catolicismo e aceita o espiritismo também.
0: Conseguir conviver né, com...
3: Isso. É, da mesma forma que a gente convive com duas ideias diferentes em, em torno disso que a gente está discutindo, o Japão também consegue conviver com duas, com duas ideias diferentes lá.
0: Isso acho que vai bastante de locais onde seria meio difícil de, de retirar né? assim, tudo. É, como posso dizer assim, antigamente em alguns locais é só você ir lá, destruir, né? ir para cima, atacar e impunha a sua religião. Quando não tem, você assimila E o povo muitas vezes acaba aceitando né? no, no Império Romano Tinha coisa assim dos, De ter alguns locais, uma religião E, outro, e ali do lado né, Ter outros deuses, tudo Mas às vezes dava problema, às vezes o pessoal conseguia conviver é Isso começou
2: com De novo, os ocidentais Com... É, Alexandre da Macedônia. Né? Porque ele conseguiu unificar as diferentes tribos gregas em cima do. no, no reinado dele falando isso, ó, Você pode continuar durando o seu Deus do jeito que você quiser. Política e militarmente, o, quem manda sou eu. Cultura, língua, deus, daí isso fica à vontade.
0: Seria a base do Estado laico? Pode ser. Pode pensar sim.
3: A base e... do Estado do laico é interessante. Eu sou. Eu trabalho numa universidade aqui do Estado, em em Guarapuava é do estado, então deveria ser laico e você entra lá dentro é, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui na primeira semana é que uma das salas não existe ela virou uma capela católica dentro da universidade não é não é um lugar separado por exemplo, você vai na universidade na PUC, tem uma capela que está lá dentro, que é separada e a gente imagina ver isso porque é uma PUC agora aqui você está numa universidade estadual e você nunca vai imaginar que você vai encontrar uma capela dentro da universidade, um lugar de uma sala de aula.
2: Ah, 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 o argumento que eles usam geralmente é não, porque a gente tem que respeitar aqueles que são, aqueles que, que acreditam, tem que ter espaço deles, blá blá blá.
3: Ah, inclusive esses dias aconteceu uma coisa curiosa ali. Apareceu um... Eu tenho dois alunos de história, segundo ano, eu conheço muito bem eles. Eles é, ficaram revoltados com essa história da, da, da capela ali. Aí o que, que eles fizeram? Isso tem um... Faz um mês... Eles fizeram um protesto da, da forma deles, colocaram umas folhas impressas com símbolos do Thor, deuses nórdicos, que inclusive eles gostam deles, sabe, eles são fãs dos deuses <risos> nórdicos. Eles têm até, eles têm até é, tatuagem né, do, do, do Martial do Thor no braço e tal. E daí eu achei interessante que eles fizeram esse protesto, né, colocaram as folhas lá, e daí é, nós escutamos no corredor, lá católicos indignados, arrancando as folhas e, e gritando pelo corredor, dizendo que estavam... É, profanando o tempo deles, quer dizer, você tem isso muito forte dentro da universidade, olha só que loucura.
0: Aí, aí, aí já é um exemplo de que não conseguiu conviver. É, eu quando eu não dou aula de religião, né porque
3: aqui tem o um ensino religioso, né religião não, perdão, ensino religioso, que no curso de história agora é obrigatório, e eu fiquei meio decepcionado porque eles têm essa disciplina. Aí eu estava conversando com a pessoa que dá a disciplina, que é uma colega minha, e a gente estava conversando, né? E até questionando isso, né? Bom, você tem a capela católica, então, já que eles querem dessa forma, então vamos colocar um templo é, budista ali do lado, vamos colocar um terreiro de umbanda, vamos colocar um centro espírita, vamos colocar tudo aqui, no um islamismo.
0: É isso que eu penso, sabe? Eu, eu imagino que o estado laica é uma coisa que é para ajudar as religiões. Eu, sendo ateu, eu tô nem aí se tem um se tem uma capela, ali. não vai me fazer diferença. Mas eu fico pensando naquela religião que é mais marginalizada, que não consegue ter uma força para representar, né? Então vamos deixar todas iguais. É, vocês acham que é, apenas o, o, o essa
1: a religião hebraica, ela seja a única que seja tão agressiva assim com as outras religiões? Isso eu falo também que o, 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 o Islã também tem o, tem o tem uma raiz também do que a gente tem do, do cristianismo, né? O Torá tem muito tem
2: muito Está falando né? das das religiões abrahâmicas.
1: Abra Isso, exato. Obrigado pela correção. Exatamente. É, 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 assim, o, o, eu vendo assim, lembrando agora, eu não conheço nenhuma história egípcia, ou, ou, ou nórdica, ou, ou seja, grega, de problemas relacionados a uma guerra santa, ou então, ah, nós temos que invadir aquele país porque aquele país não acredita no nosso Deus, ou então, ah, nosso Deus foi, foi sei lá, foi, houve um sacrilégio e a gente vai ter que ir lá lá fa fazê-los pagar. Você... Tinha no Egito
2: Uma guerra civil religiosa
0: Foi aquela questão De quando também se tornou Monoteísta né Que virou ficou só o Amon né?
2: Você teve uma guerra civil Você teve um imperador Que disse, só tem um deus agora Vocês que não acreditam nesse deus Vocês vão morrer então, os que eram politeístas acabaram sendo perseguidos porque esse que era monoteísta.
0: Olha aí conceitos ocidentais, nessa né? questão. Você vê que ele está mudando, ele está pondo que é aquele deus em específico, está perdendo aquela coisa mais etérea ali tudo. Você vê, você vai mostrando conceitos de. Como, é, conceito não, vai mostrando acontecimentos históricos relacionados à religião. Você vai vendo essas características das religiões. Né? Você vê, nesse, do, dos egípcios, você acaba de certa forma ali vendo a personificação do deus. Os egípcios em si, se for ver essa questão deles falarem ah, sou filho do deus ou sou né, a personificação do deus, né, o faraó, né, que era é assim tudo, ele tá ele tá de certa forma cometendo aquele pecado entre aspas, porque para ele tava certo, né, de se unir a deus. Mas assim, ele tava de certa forma se distanciando do resto da humanidade, porque ele tava acima de todo mundo ali, né? Ele era o bam bam bam. E aí fica esse conceito ocidental, né?
1: Agora que o que o Pablo falou, realmente eu me lembrei. Essa, esse é do, do, do Amon é um exemplo, né? Que eu lembro que eu lia da, da história de, de Tutankamon, é, que, que morreu bem cedo. É, é, a problemática toda que deu, na teoria, os estudos levavam a crer que foi exatamente o problema religioso mesmo,
2: né? Você tem, entre os egípcios, essa, essa, essa noção muito forte do... Do que seria um Deus verdadeiro, uma divindade verdadeira, porque eles foram talvez o maior, o primeiro grande império do mundo ocidental. Então, ali você tem é, uma justificativa religiosa para isso: do tipo, meu Deus conseguiu, é, ou os meus deuses conseguiram é, nos levar para o caminho correto, né? então, todos os outros são falsos. E parece que a gente pode inferir em cima disso que o próprio judaísmo depois, né, os hebreus, por eles terem convivido com, com os egípcios durante um tempo, né, como escravos, né, segundo reza a tradição bíblica, eles também levaram com si, é, consigo essa, essa ideia de supremacia religiosa. Porque no Oriente Médio você tinha A ideia de ou politeísmo Ou um, monoteísmo, ou um politeísmo monolátrico né? Ou seja, você tem vários Vários deuses, mas cada povo Só adora um deus E eles conviviam de boa entre si Mas essa ideia do, do Egito crescer E ele ter a sua supremacia Acabou levando para outros povos né? Se um povo conquistava Era porque o deus daquele povo Era o correto, era o verdadeiro, era o melhor
0: Bom, então, a gente foi vendo essas diferenças aí entre os deuses, o conceito, né, de deus aí, moça religião, realmente é mais algo ocidental, né, a, a palavra em si, né, talvez. E agora a gente vai mostrar essa questão da salvação, porque um algo bem forte, bem forte mesmo, eu vejo para um religioso ocidental, é essa questão da salvação. Eu não sei quão forte é isso para um oriental, né, para alguém que tenha conceitos orientais nunca conheci pessoalmente sim, muito, mas aquela questão assim, não, eu tenho que fazer o que é correto, né, claro, eu acho meio errado, assim você fazer pra conseguir se dar bem no final, mas, né, segue-se essa ideia, assim, então seguir né, os dogmas, seguir os preceitos, seguir o que no livro sagrado mostra-se que é o que é correto, porque aí sim eu terei a salvação, após eu morrer, né, após no pós vida vai ser onde eu vou ou não conseguir a salvação. Isso é o ocidental, que é a questão do céu e do inferno. No oriental já tem essa questão da reencarnação, como a gente tinha dito antes. Aquela questão do ciclo, você tem a questão de ir melhorando. Né? Você tem a questão do... você reencarna conforme você viveu, conforme o que você fez, né? como você agiu com o mundo, você pode ir melhorando ou piorando. Tem a questão da recompensa dos castigos, que é o Dharma e Karma. E aquela ideia mais ali de você, vai, você fez isso aqui na Terra, você vai pagar aqui, se não nessa vida, na próxima vida, né? talvez descendo, né? De, indo para um nível mais baixo, ou se você for indo bem, vai ter um nível acima. Então ainda continua sendo aqui na Terra. No ocidental já tem a questão de você pagar no outro lado. Sim,
1: interessante é que isso isso se mostra em conceitos diversos, né? Porque no catolicismo, assim como nos, nos egípcios, né? Você tem aquele, aquele teste da o seu, seu coração é mais leve que uma pena. No caso, se você fez bons atos, boas atitudes, você sobe, senão você desce. No nórdico, tem, é um conceito relativamente parecido, mas é com o outro lado, né? Que são aquelas questões heróicas. Você teria que ser um herói, você teria que morrer na batalha para poder se juntar em, em
2: Valhalla, né? Todo mundo que morre, morre. Vai para Hel. Acabou. Aqueles que são heróicos são convidados para ir até Valhalla porque... Eles é, formariam o exército de Odin preparando para o Ragnarok né? Então, se você provou a sua nobreza heróica em vida, as Valquírias te levam para lá porque você vai vai lutar em Ragnarok Se não, não importa se você foi bem ou não, você vai para Hel e acabou. Mas
0: eu acho que isso daí é para ser transposto para o atual cristianismo na questão ali de você, em vez de você ser um guerreiro nobre você ser uma pessoa humilde e considerada é, boa, é, assim, né? De... É que Valhalla tem
2: essa, essa ideia, pra eles, de ser o paraíso, né? Porque, porra, se eu sou guerreiro, eu quero estar num lugar onde eu posso beber, comer e brigar o tempo todo. É, né? também é. tem os
1: Campos Elíseos, né? Também é, então, dos gregos. os gregos. É.
2: Que, é, que, é, que é mais ou menos a mesma ideia. Só que, assim, pros gregos, todo mundo que morre vai, vai pro Hades, ponto. Os que são heróicos, os que são nobres, vão para os campos elíseos. Os que são muito perversos, cometem pecados muito graves, vão para o Tártaro, que é uma região que fica abaixo do Hades.
0: Eu fico imaginando se isso não acaba relacionando com a nossa sociedade competitiva, na questão assim, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ir bem para mim conseguir um prêmio, sabe? Ou... Eu... Ou não só pensando na questão assim de eu me tornar cada vez melhor, né, de eu estar melhorando, eu estar evoluindo, mas na questão assim, vou fazer isso porque aí eu consigo algo. Talvez no Oriental seja mais aquela questão ali, vou melhorando. Eles têm o objetivo de se libertar desse ciclo das reencarnações, mas é através dessa questão de ir melhorando. Né? No Ocidental é mais assim. Tenho que fazer tal coisa e aí tenho o prêmio. É, acaba sendo algo competitivo. É, a recompensa. Acaba acho que sendo algo competitivo, né, talvez.
2: Não precisa ser necessariamente competitivo. né Isso daí é uma coisa até que eu estava discutindo com um amigo meu sobre filosofia. Que existe uma noção ocidental, mais que é a questão do mérito. Eu faço tal coisa, então eu mereço. Uma recompensa, ou mereço um castigo, ou mereço uma punição, ou mereço um prêmio, uma salvação. Né? Porque existe supostamente uma lei maior, divina, universal, kármica, whatever, que decide qual que é o mérito. Pro Oriental tá relacionado com o equilíbrio. Ou seja, não é que é, eu vou receber isso porque eu mereço, mas sim porque, para o mundo entrar em equilíbrio, isso é necessário acontecer. Uhum uma necessidade de equilíbrio do mundo independente se você gostar ou não, independente de ser, certo, de ser certo ou errado isso tem que acontecer.
3: Talvez isso esteja relacionado também aos valores, que o Oriente valoriza é, certos honra, por exemplo que nós aqui meio que abandonamos né a gente não respeita mais a honra como o Oriental respeita e isso é um, é um dos valores que eu percebo lá de lá, que só traz benefício para nossa cultura, né? quando a Orizada gosta, por exemplo, de de assistir desenho animado japonês, os animes, eles, eu percebo que eles gostam muito dessa questão da honra. uma coisa que a nossa sociedade tem abandonado, tem deixado de lado. Né?
1: Também tem essa questão do, da, da salvação para o cristianismo, tem a ver com o. Pablo, me corrija se eu estiver errado, mas com o pecado original, né? Que é como se cada ser humano nascesse com um marcador de menos um e tem que passar a vida toda é, é, agradando entre aspas com, com o seu comportamento para conseguir chegar próximo novamente de Deus, né?
2: É, é a ideia do pecado original tá muito próxima, tá? É mais específico dentro do, do, do pensamento judaico-cristão. É, é, acaba ganhando mais relevância no cristianismo, porque o cristianismo seria a forma que você tem para se livrar do pecado original, né? Seria o batismo, uma das sua, ou a salvação de, de Jesus, né, que seja. Que seria a forma de você se livrar do pecador original Então você acaba tendo muita relevância aí É o
0: desculpa qualquer coisa, você já chega Já pedindo desculpa assim,
3: né? Tem aquela questão do, do, Que vocês estão falando disso que quando você, você pode ser o maior pecador a vida toda Só que antes de morrer, se você se redimir Você é perdoado e vai pro céu
0: Então você vê, não tem essa evolução Ou, ou indo ao contrário né, Descendo, de, regredindo Gradual, né? Não,
2: ali é mérito. Uma, uma coisa que não faz sentido pro Oriental. Porque se você tem uma vida inteira fazendo só errado, não vai ser só um ah me perdoa no final que vai consertar. Eu, 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 eu vi recentemente uma, uma, uma frase né, que diz assim é, Pega um copo, joga no chão, tá vendo os cacos? Agora pede desculpas pros cacos. Voltou a ser um copo? Não, né? Só falar, só o sentimento não vai mudar. Mesmo
0: que até que você esteja fazer. realmente arrependido, né? Você pode não estar é? completamente arrependido, não vai mudar o fato você ter quebrado o copo.
3: E colar o copo de novo não vai nunca ficar igual como tá.
2: Não vai. Então assim, você ter feito uma série de coisas erradas, isso tem que ser corrigido com uma série de ações certas para poder voltar ao equilíbrio. Não existe para o oriental uma receita né? Tipo, ah, pra ter a salvação Preciso fazer isso daqui não Simplesmente você tem que viver ponto Se você fez um monte de coisa errada está tá no final da sua vida e agora que você percebeu Meu filho Lamento, <risos>
0: tarde demais O que ajuda eu acho que é a questão da reencarnação né? para eles que você Então você tá indo mal e tá no fim da vida Vai pro próximo Como é
2: cíclico, nunca existe isso, nunca existe um fim Você sempre tem A possibilidade de, de Recomeçar então na próxima vida a grande vantagem é, chegou no final da vida Você percebeu, você tem aquela noção Que na próxima vida, você por ter Percebido todos os seus erros Você já pode se direcionar Para uma vida que vai tentar é, Corrigir tudo isso que você fez de errado
0: Eu acho que talvez por isso Que do ocidental Tem essa questão de se arrepender Resolve, porque você chega no fim Da vida, você não vai ter uma próxima Para ir melhorando Você já chegou no fim, tipo, meu Fudeu, né? E agora? Então aí você tem que se arrepender, assim, sabe? seguindo essa ideia. O outro, você tem outras vidas pra ir melhorando ou piorando. No ocidental, como não tem, você tem que se arrepender. Se aí não se arrepender, aí sim, né que isso vai pro inferno. Mas se se arrepender, mesmo que ficou a vida inteira, como não vai ter uma próxima... O único jeito agora é se arrependendo, não tem como fazer mais nada.
2: Né? É O caminho seria o, o, o arrependimento e a conversão. Então, se por mais você se arrepende e se converteu no final da vida, já é o suficiente, porque é, é isso que que basta. né? E se você se arrepende e se converte no começo da vida, né? pelo menos o cristianismo ele vai trazer que a conversão, ou o catolicismo né, é, especificamente, ele vai trazer que a conversão tem que ser constante o tempo todo você tem que estar se convertendo de novo e de novo, e essa conversão é um ato constante.
0: É, você não vê uma ideia de evolução aí, né? Assim, você vê uma ideia de você estar tá seguindo o caminho, assim, você, opa, sai do caminho, deixa eu voltar, né? Opa, sai, deixa eu voltar. Não aquele, lá sou assim, mas tô melhorando, vou melhorar cada vez mais. Não, você tem que se manter no caminho, né?
1: Sim, sim. É muito, é muito visto na, na, ouvido na, na frase, né? Daquela da famosa desculpa, né? Eu, eu erro porque sou humano, né, e assim, do outro lado não tem essa questão, né, meu filho, você erra, beleza, conserta, vamos, o que a gente faz agora, é você não se contenta com isso, sabe? você sabe que é humano, você sabe que vai errar, então pronto, então, da próxima vez que você errar, você vai lá, se confessa, tá tudo certo, beleza, sabe o, que eu, sabe o que eu acho interessante, deixa eu perguntar, vocês conhecem a, a religião do, do orfismo? Dos gregos? Dos gregos, é, uhum. ele, tem, ele, ele, parece, ele tem um conceito um pouco diferente, né, ele parece muito como vindo de, de algo lá do outro lado, do, do, do oriental, né, que, que ele falava que você tinha uma alma divina e imortal, e que você era condenado a viver por um, um período lá, eles falavam um ano, sei lá, você tinha que passar três mil anos reencarnando, é um, um círculo um ciclo penoso, assim, de sucessivas encarnações, para você se também, né, se aproximar mais do, do divino. E isso é muito moderno, assim, e eu me surpreendi que
2: antigamente você tinha coisas como essas. É, entre os gregos você tinha de tudo, né? E só que o que chegou pra gente é aquilo que acabou, histórica ou heroicamente, sobrevivendo, né? Então é a questão do, do, dos, dos atenienses e da filosofia Então muito do, da, da religião antiga mesmo se, a, a, acabou se perdendo Os gregos eles tinham muita coisa, muita variedade né? Só que alguns menores né? Eu tenho uma hipótese que eu vou deixar para o final Que talvez explique isso um pouco
0: bom esse que a gente mostrou a gente mostrou já os deuses o como são e também a parte ética né de certa forma assim né conceitos do que é errado o que consideraria pecado ou não tudo né mas isso acaba se tornando bem uma ideia mais é, como pode dizer assim objetiva né? a questão do de deus está ali né? algo mais é, longe né ou talvez nos orientais nem tão longe e a questão do pecado mas algo pode também ver diferenças na parte mais prática, digamos assim, do dia a dia, que é a questão dos ritos. Que isso, independente se você acreditar que tem aquele Deus ou não, que o que você está fazendo é certo, errado ou não, o rito é uma coisa que tem, você vê alguém ali fazendo os ritos que tem da sua determinada religião. No ocidente é a oração, enquanto no oriente tem-se a meditação.
2: E aí é, um, é interessante perceber as duas direções de caminho, né? Porque a oração é sempre um direcionamento para fora. A meditação é sempre um direcionamento para dentro. Você tem a ideia da oração, tanto é que você tem é, oferendas aos deuses e sacrifícios divinos que são queimados e a fumaça sobe até os céus, porque é tudo uma tentativa de chegar num deus que está distante. Né? Então todos os cultos e louvores e orações são formas de você poder tentar alcançar esse deus que está fora de você, que está longe de você. E o oriental não. O oriental já vai para meditação, porque a ideia é que eu tenho que atingir essa divindade. ou Eu tenho que encontrar essa divindade que está em mim. Eu
0: lembro no, no episódio aí que a gente mostrou do Krishna, né, ele falou de uma cultura oriental. Eu lembro que o próprio Yamada né, não está aqui, mas ele tinha mostrado essa questão da diferenciação que tem da oração com a meditação, que é essa a ideia. A oração é quase que um pedido, assim, não só um pedido, você pode estar tá louvando, né, você pode estar tá agradecendo, você pode estar. Tá, você está falando né? para para a divindade, né? pedindo. A meditação, você está falando para si mesmo, você está. Meio que para entrar num outro estado né? E Você mesmo vai alterar seu estado A oração muitas vezes é vista com essa coisa para fora Como o Pablo falou Ele né? tá direcionando ao Deus A meditação, você tá elevando o seu nível
3: Em 2008 Eu organizei uma, uma Uma exposição De artesanato japonês na PUC de Curitiba E eu conheci um casal Do Japão que fazia uma cerimônia Do chá, você já ouviu não falar? Já, uhum. já do chá, chá verde né? E é, é toda uma meditação É uma cerimônia muito bonita sabe? E eu lembro que eu fiquei até honrado na época Cheguei a fazer um, uma matéria curta em, Dentro do meu, do meu blog Falando sobre isso com umas fotos Mostrando como é que funcionava E eles se vestiam com aqueles Com os kimonos e tudo E é, fizeram a cerimônia Para o reitor da universidade Para algumas personalidades que tinham lá Só que quem tinha feito a exposição Era eu e um aluno da, de graduação mas esse casal sabia disso. Então o que que eles fizeram? Quando terminou a cerimônia que eles fizeram lá para os reitores e tal, que tenho certeza não entenderam a profundidade daquilo, depois que eles foram embora, esse casal fez uma fez uma outra uma, uma outra cerimônia só para mim e para o rapaz que tínhamos organizado essa semana. E nós dois é, tínhamos consciência do que estava acontecendo. Era muito diferente do que... Então o, o respeito e a harmonia que houve entre o, Aquele grupo pequeno foi muito mais interessante Do que o, o, a cerimônia que ocorreu antes Quando estavam todos lá Que não estavam entendendo o que estava acontecendo Estavam achando mais bonito do que outra coisa
2: Como se fosse uma coisa mais mais intimista, né?
3: Isso, inclusive esse meu amigo Esse rapaz, esse menino Que era aluno lá de graduação Hoje ele está morando lá no Oriente Ele era mais oriental do que nós, aliás Eu sempre considerei ele meio japonês Ele não tem nada de japonês, nem filho de japonês é, Fisicamente falando mas é, internamente ele nasceu japonês.
1: Você está falando aí, Machado, do, dessa cultura dos desenhos japoneses. Eu creio que por causa deles, assim, eu tenho muito de, de, da questão que você tinha falado anteriormente, né? É, eu prezo muito essa questão da, 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 da honra de, 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 desse certo intimismo que você tem é, para consigo mesmo, né, de, da questão. Eu, eu, eu creio que a, a meditação para mim, claro, estou falando de uma opinião própria de do que eu acredito e, e que seja que a meditação ela tem um poder muito maior do que a própria oração, exatamente por causa disso, né? Porque você está ah. se voltando voltando para si mesmo, eu acredito que você consegue se enxergar mais do que simplesmente desprender suas energias para fora, para um você não tem certo controle sobre sobre isso, sendo que meditação você consegue alcançar, sei lá, estágios mais mais puros, né? Do, do, do... seja lá do que você acredita, né? Da existência, da alma.
0: É eu como não tenho crença assim, né? Nenhuma divindade, tudo a meditação, esse conceito da meditação ser algo interior, acaba se tornando mais bonito para mim, né? Mais agradável. Porque, assim, se é oração, você está fazendo oração para algo, alguém, alguma divindade. Mas se essa divindade não me convencer de que né, ela mereça ou ela até exista, não tem por que eu fazer. Agora, a meditação está voltada para mim. Eu, pelo menos, acredito em mim. <risos> assim, pelo menos em mim eu essa, essa crença, então eu vou meditar vou fazer algo voltado para mim mesmo não sendo ego egoísta né mas algo voltado para uma melhora minha né? por isso que a meditação por isso que esses conceitos orientais me chamam mais atenção eu não tenho religião mas os conceitos orientais acaba me chamando mais atenção nisso que mostra mais uma questão de preocupação consigo mesmo de melhorar não uma preocupação de se mostrar bem para o Deus né? é
3: uma outra questão que fugindo um pouco do assunto mas não muito é com relação à influência dos desenhos animados japoneses no, no nosso país aqui não só no Brasil mas acho que em todo todo o Ocidente mas principalmente aqui com relação à pesquisa que eu fiz é, eu notei que a, conversando com os, os fãs os otakus né, que gostam disso aqui que eles começaram a procurar mais a língua japonesa Não só a língua, mas também essa filosofia que está por trás Que vem junto com o ensinamento da língua E eu não, não vi nenhuma pesquisa ainda é, sobre... para saber se o... aumentou a quantidade de pessoas que procuraram o curso de japonês Que eu tenho certeza que deve ter aumentado Eu percebi aumentou, isso
1: Aumentou, aumentou,
3: aumentou sim é. Vocês chegaram a ver alguma pesquisa sobre isso? Porque eu sempre procurei e não achei até que gostaria de ter esses dados é, porque antes era era inglês e espanhol. Agora eu tenho quase certeza que deve estar em inglês, japonês e espanhol. Alguma coisa assim. Ou pro, muito próximo disso.
1: É um negócio muito engraçado, né? Como é que como é? que é A gente não teve uma criação nada a ver com, com, com a japonesa. É, é tudo muito alienígena para um, o brasileiro. Só que por causa disso, por causa de toda essa cultura do, do, dos desenhos japoneses, houve uma aproximação, principalmente jovem, desses conceitos que, cara é muito legal é muito legal mesmo assim que eu, que eu considero principalmente isso de, de sair de sair do seu próprio conforto para aprender uma língua japonesa exatamente por causa disso para entender melhor para para tentar é, é, puxar um pouco dessa filosofia para si mesmo quem sabe até ter uma chance de morar lá apesar de do pessoal de lá ser até um pouco mais xenofóbico e e não curtir muito a presença dos brasileiros mas é, é muito legal, cara. Eu gosto bastante. É
3: também o, o tamanho do país deles, né, cara? O que, que você quer?
1: É, pois é, né, cara? Com certeza. Não, eu até nem eu, eu falo xenofóbica, assim. É óbvio que é, é, tem uma conotação um pouco negativa daquilo de você não aceitar a, a outra cultura próxima à sua. Mas eu, eu entendo completamente a questão deles, né, cara? E principalmente o Japão, né? Que é tão traumatizado com, com, com tudo que aconteceu com o Ocidente virando os canhões pra eles e falando: beleza, filho, abre aí
0: que eu tô chegando.
3: Mas eu vejo eles dominando agora o resto do mundo, né? Porque a tecnologia tá tudo na mão deles,
0: né? Isso que eu acho legal, porque tá vindo tecnologia, e aí tipo, todo mundo... os países vão ter que aceitar isso daí, senão não evolui tecnologicamente. Então você tá aceitando essa evolução tecnológica, mas vindo de um local, vai, tipo, os Estados Unidos tá aceitando a, essa inovação tecnológica, só que vindo de um local que tem uma forma de pensar totalmente diferente. Então, é inevitável que tenha um baque, né, que bata de frente assim, porque a tecnologia a gente aceita, beleza? Vai ser melhor para todo mundo, vai ser pelo menos melhor para nós. Mas aí tem que vir também, acaba vindo, né, invariavelmente a o pensamento oriental. Isso eu acho interessante. É bom porque aí se torna a verdadeira globalização, né? Globalização não pode ser só de um lado, né? tem que ser de, vir de todos os lados
3: um filme nacional que foi feito há pouco tempo corações,
1: aqueles
0: corações
3: sujos corações sujos, isso, excelente para você tentar ver como que como que pensa o japonês né? eu não sei se vocês sabem, a maioria dos atores, os atores japoneses que participam do filme, eles são do Japão né? o filme foi feito aqui no Brasil mas os atores são todos japoneses e atores bem conhecidos lá, na, lá naquele país, inclusive quando eles vieram para cá, eles se espantaram porque eles não sabiam que tinha ocorrido isso no Brasil naquele período né? e representaram muito bem os personagens da, da época o, o filme em si ele fala ele conta o, o, sobre um grupo chamado Shindo René que era um grupo de extermínio dos japoneses que matavam os próprios japoneses que moravam aqui nas colônias interior do Paraná e São Paulo que não acreditavam que o Brasil eh, perdão, que o Japão tinha ganho a guerra. é óbvio que não ganhou, mas eles estavam anunciando dessa forma é, isso aí ficou recluso por muitos anos, né? Os japoneses não comentavam, eles são muito fechados. E quem descobriu isso foi um jornalista, que agora me fugiu o nome, é Fernando... Não... Me fugiu o nome, mas ele fez um livro, Corações Sujos. Ele estava fazendo uma entrevista, uma biografia, e no meio da entrevista, uma governanta japonesa deixou escapar. a palavra fina do René. E como ele gravava a entrevista, depois ele, ele foi atrás, é o Fernando Moraes. E ele conseguiu levantar todos os dados sobre isso, inclusive na DOPS, lá em Brasília. E daí, com esse material, ele fez o livro Corações Sujos, que fez muito sucesso. Daí o diretor brasileiro resolveu fazer um filme. Só que o livro, obviamente, é uma coisa mais documental. E o filme é o mais romanceado. Senão não dava sucesso também. Não ia funcionar. Tá? O filme é muito bonito, parece que está vendo um filme japonês... É verdade, o, é verdade, recomendo é, o, o diretor parece que ele captou a essência do, do, do cinema japonês e trouxe Para esse filme, você assiste o filme E você só sabe que ele é nacional Por causa de alguns atores nacionais que aparecem ali né? Porque o filme praticamente é praticamente Legendado, 80% é, E eu não sei se é, vocês conhecem também Vou ver se eu consigo lembrar o nome Dos outros dois filmes Gaijin, Gaijin é um filme que é feito Pelaquela diretora japonesa Aqui brasileira É... Também fugiu o nome da mulher Mas ela fez dois filmes Ela fez Gaijin 1 é, Eles chamam de Gaijin 1 e Gaijin 2 Na verdade são nomes diferentes Mas eles, trabalham, eles mostram a vinda do Japão A vinda da colônia japonesa para o Brasil Também bem interessante é, Posso dizer que o Gaijin Seria a introdução para você depois assistir o Coração em Sujo que o Coração em Sujo se passa na década de 40 E o Gaijin é na década de 20 Que foi quando eles chegaram aqui Aliás, antes ainda, 1908, por aí são, são filmes nacionais que falam sobre a vinda do Japão para cá. Bem interessante. E trabalham bem esse, essa filosofia, esses conceitos do Japão. Você vê a estranheza do japonês com a nossa sociedade, com a nossa cultura. eles é, Não sei se você sabe, mas é, foi um Japão que trouxe os vegetais, os legumes para cá. A gente não tinha nada disso aqui. O arroz, por exemplo, como a gente conhece hoje, ele foi ele foi melhorado por eles. né A gente tinha aqui o arroz selvagem. Uh, o pessoal fala que o nosso país é tropical, cheio de frutas e tal mas as frutas foram melhoradas pelos japoneses elas não eram boas, suculentas e gostosas como a gente, como a gente conhece agora
0: achado ou tem alguma consideração não
1: a forma como eles tratam a, a, a espiritualidade o espiritualismo da da, da, da,
0: de, da natureza
1: como você enxerga eu acho isso tudo muito bonito e é tudo muito menos egocêntrico e arrogante como a gente trata aqui E isso eu não tenho medo nenhum de falar porque é verdade cara a gente é, é muito é, é, o tanto o brasileiro quanto a nossa própria religião hoje em dia é muito egocêntrica a gente não aceita muito bem o que, que vem de fora, e eu acho isso algo muito, muito errado então, eu, eu espero que quem esteja ouvindo esse episódio, que tenha gostado um pouco das filosofias, dos mitos que a gente tenha falado aqui, que vá procurar mais sobre o assunto, e quem sabe você não acabe se apaixonando por alguma alguma delas, né, você acabe frequentando, sei lá, é, algum templo budista, hinduísta você acabe se aproximando mais um pouco de, de você mesmo e eu acho que é isso minha consideração final
3: é, a, a ficção científica ela mostra, é, ela especula muito bem esse tipo de assunto que a gente explorou aqui nos filmes, nos, nos animes. É, tem um filme que eu não, infelizmente não me recordo o nome, mas depois eu mando para o Paulo colocar lá. É, ele é um filme bem assim desconhecido, passou acho que na sessão da tarde, é, o tempo todo é um grupo de pessoas conversando com um cidadão que é um professor universitário, são professores todos eles, e eles estão se despedindo dele. E ele acaba é, confessando para eles Que ele é uma espécie de um ser imortal Que surgiu na, na pré-história E passou por todo o ciclo da história da humanidade E nesse meio tempo Eles descobrem que na verdade ele foi Amigo de Buda E com os aprendizados que ele aprendeu com Buda Ele acabou se tornando Jesus E continuou Nossa. vivendo E teve muitos filhos E os filhos dele formaram boa parte da humanidade É um filme bem interessante
4: O tempo todo é só, dia,
3: só dialogado né, O filme mas ele tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui é bem interessante né? Depois eu mando o nome e o Pablo coloca lá
2: tá, Então deixa eu falar minha conclusão Até porque quem sabe vocês podem até Opinar em cima dela Assim, eu tenho uma hipótese pensando sobre tudo isso né? Uma coisa até que eu tenho Estava pensando Há muito tempo atrás né? Tipo, as nossas... Culturas orientais e orientais são bem diferentes E até um tempo atrás eu, eu tinha uma hipótese que Se a gente olhar para a cultura do continente americano pré-colombiano Essa é também uma terceira forma diferente de, de, de processamento cognitivo, mental, psicológico né? Só que como a gente não tem tanta referência assim Fica é difícil a gente saber direitinho como é que era você pode especular uma ou outra coisa Mas é... é difícil saber de fato Como é que funcionava Mas interessante a gente ver Que por mais que sejam Formas diferentes de pensar Elas acabam vindo de uma forma Bem mais primitiva De, de processamento De pensamento E aqui a gente tem que entender o primitivo Como aquilo que veio primeiro E não aquilo que é antiquado né? Mas aqui, só aquilo que veio primeiro e consequentemente por ter vindo primeiro ele acaba tendo até uma, uma força de originalidade que acabou perdurando no oriente mais do que no ocidente o ocidente ele acabou se adaptando muito mais em cima da forma que a gente tem hoje de, de pensamento, de religião, de, de filosofia enquanto no oriente ele ficou mais primitivo né? então assim, a gente tem principalmente no oriente a influência dos egípcios que acabou moldando muito a nossa ideia de civilização né, de, de você ter cidade de você ter calendário de você ter escrita né, de você ter comércio né, de você ter um rei governadores e tudo mais acabou influenciando né, depois todas as outras culturas né, principais e consequentemente essa forma de pensar a religião organizada estruturada, a religião verdadeira monoteísmo, politeísmo tudo mais também acabou influenciando todas as, as outras religiões orientais, ocidentais mesmo, né? ocidentais enquanto no Oriente e no Oriente você manteve essa ideia de, de primitividade de, de equilíbrio com a natureza de basear mais na observação né? sem muita especulação racional né? Tanto é que você tem no taoísmo, por exemplo Um princípio que eu acho bem bacana Que é a ação pela não ação né? Você vai agir não fazendo nada é isso acabou influenciando bastante Muito do desenvolvimento oriental Tanto é que a Índia ganhou independência Por conta disso, né? quando o Gandhi falou A gente vai fazer uma resistência passiva à invasão britânica né? A gente não vai lutar contra A gente simplesmente não vai A gente vai ficar aqui passivamente resistindo né? E não fazendo nada E eles conseguiram a independência assim, né então assim, são formas diferentes de pensar, São formas mais primitivas, mais simples de, de pensamento Que conseguiram sobreviver Naqueles países Aqui a gente acabou perdendo isso E é interessante ver Como é, Muitos desses elementos Acabaram voltando aos poucos né? é, O Machado Até comentou lá do, 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 Dessa ficção científica Que Jesus teria aprendido com Buda muita coisa
3: O homem from earth. É, o homem que veio da terra o homem da terra, o homem da né? terra. From...
2: só que isso é, é uma especulação que a gente tem né, que talvez entre os 12 e os 30 anos Jesus realmente tenha ido para o Oriente tenha aprendido um monte de coisa e voltado com esses ensinamentos orientais tanto é que muitas das ideias do cristianismo são emprestadas do, do Oriente, a própria ideia de você ter um mosteiro, onde você tem um monge que faz oração interna própria na sua célula, não conversa com ninguém faz volta de silêncio, de pobreza e tudo mais isso é, é, é resquício dos mosteiros orientais No ocidente não existia isso Você tem alguns resgates de algumas ideias né? A própria ideia de sacrifício né? eu, eu acho a ideia do sacrifício uma ideia muito bonita Que o sacrifício É o sacrificar É você tornar sagrado alguma coisa né? O sacrifício oriental É quando eu me torno sagrado Quando eu abro mão De alguma coisa que me prende Ao mundo terreno e não sagrado
0: E se eu se referir a palavra...
2: Sacrificare
0: Foda, eu nunca falei
2: que... É tornar sagrado Para oriental, por exemplo, quando eu faço sacrifício da carne Essa questão de, da, da demulação Do jejum e tudo mais É porque eu estou me livrando do meu corpo né, do, do, das, das, do que me prende Ao mundo terreno Para me tornar um ser iluminado Para romper O que os hindus chamam do véu de maia né, Que é, seria esse mundo das ilusões Que é o mundo terreno Que na verdade tudo seria sagrado então eu estaria me tornando sagrado. O Oriente pegou essa ideia do sacrificar, do sacrifício, só que numa ideia de tentativa de expiação. Né? Os sacrifícios ocidentais são sacrifícios para poder apaziguar a ira dos deuses ou para poder dar presente, para conseguir favores para os deuses. Então é uma ideia de que eu estou tornando... Este objeto sacrificado, é sacrificado sagrado. Né? Então eu estou sacrificando esse bode expiatório, né? esse bode para poder. Ele vai se tornar sagrado porque ele vai ser uma oferenda dos deuses. Mas isso não volta para mim. Ou seja, não sou eu que estou me sacrificando. E é interessante que a própria ideia do cristianismo tenta tenta trazer um pouco dessa ideia do, do, do sacrifício de Jesus como um sacrifício pessoal. E, e o cristianismo tenta trazer essa ideia do sacrifício pessoal como se eu me tornasse sagrado então você tem aí algumas alguns é, resquícios desse desse pensamento oriental voltando no cristianismo também né? então a, a minha grande hipótese é essa né? que na verdade a nossa forma de pensar primitivo, básico é o pensamento oriental né? então é, é só pra gente começar a, a, a perceber né? e, e às vezes a gente pode até achar não, porque o nosso pensamento é mais evoluído não, porque o nosso pensamento é melhor só que o nosso pensamento, na verdade, está preso num determinado padrão. Né? Aí é uma crítica que eu faço ao pensamento ocidental. Né? A gente está preso num, num padrão específico, né? que tem que ser desse jeito. Em vez de tentar pegar um padrão mais orgânico, mais sistêmico. mas Tanto é que essas ideias né? de, de, de sustentabilidade, de pensamento sistêmico... Que agora a gente está tentando entender e trabalhar na filosofia, na epistemologia e tal, são ideias que os orientais já trabalhavam desde sempre. Pensamento sistêmico, por exemplo, surge no pensamento oriental só no século XIX, no, no, no ocidental. Só que foi trazido por pensadores que estavam olhando o pensamento oriental, que ele já tinha essa ideia de pensamento sistêmico desde sempre. Eles começaram a trazer para cá no século XVIII, para o século XIX. Schopenhauer foi um desses Que trabalhou bastante essa ideia né, Que acabou influenciando o, o que seria o pensamento sistêmico Que inclusive acabou influenciando Depois o que viria a ser a cibernética Mas aí eu acho que a ideia já é mostra a conversa Então se não fosse pelo pensamento sistêmico emprestado do oriente A gente não teria cibernética e não teria computação Por exemplo E a gente está tentando resgatar um pouco desse pensamento Deles para fazer mais sentido Para o que a gente está fazendo hoje Porque a gente se especializou tanto numa forma de pensar, que a gente acabou esquecendo todo o resto.
0: Bom vindo esse então foi o episódio do Papel Lendário que a gente fez uma comparação aí com né, o pensamento oriental e o pensamento ocidental, de pensamento talvez seja a melhor forma de dizer assim tudo que ele não se limita a só cultura, religião, ou filosofia, né? E E a gente mostrando aí as diferenças e semelhanças e o porquê dessas diferenças, né? É, Para isso a gente teve aí duas participações especiais aí. Uma do Machado, então agradeço aí por você ter participado aí hoje. Muito obrigado. Diz aí se bala, como que você pode, como podem, as pessoas podem achar você aí. Eu que agradeço
3: o convite. É, quem quiser falar comigo é, .com. é C de casa, I de igreja, P de pato, E de escola, X de xadrez, B de bola, R de rato, arroba, e o, o meu blog é o Futuro Antiqua. vocês
0: vai estar aí no site, no, no site né? No, no post, vocês clicar aí de novo, né? Valeu mesmo, Machado contribuiu pra caramba aí. E Andrei aí também agradeço aí por você ter vindo aí e ajudado a gente a contribuir, ter ajudado a gente aí a, no episódio.
1: É muito obrigado aí pela, pela oportunidade, pelo convite gostaria de agradecer, realmente, assim, a conversa foi muito engrandecedora porque não falar assim, né aqui, eu sempre creio que a gente tem sempre coisas a, a aprender e é, foi muito legal gravar pela primeira vez com o Pablo aqui, gravar também com, com o Machado, gostaria de principalmente agradecer também por eles estarem aqui porque eu, eu gosto muito de como de como vocês profissionais levam levam as coisas eu acho muito inspirador como vocês é, é, como vocês trabalham a, o pensamento de vocês eu, eu acho isso muito inspirador para mim, é buscar mais conhecimento. Aqui é claro, aqui a gente sempre fala, faz uma brincadeirinha, fala uma besteira, mas é eu, eu, tudo que a gente falou aqui, eu espero que o ouvinte, sei lá, leve, leve um pouco pro futuro, tenha curiosidade para pesquisar mais e por aí vai. Vocês podem me encontrar lá no mundofreak.com.br, onde eu vou estar lá falando minhas besteiras, lá a gente tem um podcast que é, é menos sério do que aqui, a gente... A gente fala um pouco mais de, de entretenimento a gente, e a gente está começando alguns projetos novos aí, né, senhor Léo? <risos> fiquem, fiquem atentos, mundofreak.com.br e eu acho que é isso, né? Muito obrigado aí pro pessoal e é isso.
0: Bom, então, ouvintes, espero aí que vocês tenham gostado aí do episódio. Se todos os links aí dos, dos blogs, dos sites aí, tudo vai estar aí no, no, no post. Se tiverem algo mais a acrescentar, conceitos aí que vocês acham interessante do Ocidente, de, do, do Ocidente mesmo também, né? E do Oriente, né? Do Oriente é sempre mais interessante porque é mais diferente. Né? Mas aí vocês têm alguma coisa a acrescentar, mandem e-mails aí pra mitografias.gmail.com ou comentem lá no site. E até mais. Tchau, tchau.